0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver cet été à Avignon pour une nouvelle programmation théâtrale à la Chapelle du Verbe Incarné. Je déclare donc lancer la nouvelle édition de Radio Thomas. Il
1: y a du monde là Oui,
2: allez-y, ouvrez Marie-Claire, ce moment historique.
1: <rire> historique, peut-être pas, mais grand bonheur de enfin faire ouvrir les portes. Là, vous entendez qu'elles sont en train de s'ouvrir, ça fait deux ans. Et voilà, donc c'est vraiment du grand bonheur, si ce pas encore de l'histoire.
3: Pour ce grand moment, bah, j'ai envie de dire un bon festival. Bienvenue à tous. Et puis, euh, avec euh, le sourire dans les yeux. Voilà.
4: <rire> à 15h05, toujours dans les théâtres d'Outre-mer en Avignon. Bonjour, messieurs, dames. 15h05, un spectacle qui s'appelle « "Plan confiné d'Outre-mer ». C'est où à la du dernier, et ça
5: vient d'où On continue avec des chants que vous avez peut-être entendus tout à l'heure et que vous allez réentendre
4: dans quelques instants. 16h50, une troupe qui va nous présenter Bernarda Alba de Yana. C'est où
6: à la du dernier,
7: Et ça vient d'où
8: de bien ta Banamba de bien Banamba de bien Banamba de bien
1: Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs ah, oui. de Radio Thomas. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver. Donc Moi, je m'appelle Marie-Pierre Bousquet. Je suis la co-directrice avec Greg Germain de la Chapelle du Verbe Incarné. Et nous sommes tellement heureux de réouvrir les portes cette année, après une année qui était complètement numérique, et de retrouver nos spectateurs en présentiel, comme on dit maintenant, ce mot nouveau qui est arrivé dans notre vocabulaire, et surtout nos auditeurs à distance, où que vous soyez, à Avignon ou en Guyane, en Martinique, au Canada ou partout ailleurs
9: Alors je vais me démasquer, voilà. Et moi je m'appelle Greg Germain et je suis le, un des fondateurs de cette, de cette aventure de la Chapelle du Verbe Incarné. Oui, nous n'étions pas là l'année dernière et le théâtre nous a manqué, les spectateurs nous ont manqué et je pense que, enfin j'ai la faiblesse d'imaginer que nos spectacles ont manqué au Festivalier aussi l'année dernière.
1: Alors, cette année, on est très heureux, puis on laissera vraiment la parole aux artistes, mais de, de vous annoncer une programmation qui est d'abord, et c'est moi qui vais le dire, très portée par, par des femmes. C'est un hasard des calendriers, des programmations, mais finalement, nous en sommes assez fiers, il est, il est temps de porter haut les créations des femmes donc euh, très rapidement de Lydie Salvaire euh, Isabelle Fruleux Marie Condé, Daniel Gabou Lolita Monga, Bernarda Alba avec euh, toute la troupe de dix comédiens, comédiennes de Guyane Odile Pedro Leal euh, comme l'oiseau Bérékia euh, qui, qui a écrit ce texte qui vient aussi de Guyane Marielle euh, en vrai, Rebecca Chaillon Et puis euh, les textes de, de Glissant et Chamoiseau portés par Greg Germain Sur le chaos opéra Donc tout un tas de rendez-vous que vous allez retrouver Dans notre radio tous les jours à 17h en direct et puis ensuite Dans les différentes rediffusions C'est toutes les 6h donc euh, 17h, 23h, 5h du matin Et 11h du matin
9: Je voudrais ajouter quand même une petite touche euh... Allez, je vais dire poélytique à ce que vient de dire Marie-Pierre Bousquet en vous décrivant brillamment le programme euh, pas, presque exclusivement féminin de la chapelle du Verbe Incarné. Je, 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 On n'est je... pas contre
1: les hommes. Non, non <rire> je,
9: je le sais bien. Euh, bon, enfin, ce que je veux dire, surtout qu'après ce festival numérique que nous avons fait l'année dernière parce que la pandémie bah, mondiale nous empêchait de rencontrer les spectateurs en vrai, ce qui est le sens même du théâtre, nous avons voulu continuer à tisser le lien qui n'est pas ténu et qui nous unit à la ville d'Avignon, que je continue à considérer après 24 ans, puisque je ne vois pas bien les autres événements qui se font euh, en spectacle vivant pour l'Outre-mer. Je continue à considérer Avignon comme la capitale du théâtre d'Outre-mer en France. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est politique, parce que la cité des papes, qui est une capitale en plus de ça, la capitale des théâtres d'Outre-mer en Avignon,
1: alors je vais peut-être en profiter parce que pas de théâtre sans partenaire et c'est la première émission qui ouvre euh, les, les, les festivités. Donc d'abord un grand merci à la ville d'Avignon qui nous accueille dans ces murs si accueillants de la chapelle du Verbe carnet Un grand merci au ministère des Outre-mer qui suit l'aventure du Thomas et qui l'accompagne depuis ses débuts. Euh, ça fait donc 23 ans ainsi que le ministère de la Culture. Un grand merci à nos partenaires euh, médias avec euh, le portail des Outre-mer euh, France Télévisions, nos partenaires techniques, le studio Théâtre de Stein des light, et puis ceux qui nous amènent euh, beaucoup de convivialité, les roms HSE de la Martinique.
2: Que l'on boit avec modération, évidemment.
1: Et avec un masque. Générique Générique.
2: C'est parti
9: Radio Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
10: C'est où À la du incarné Et ça vient d'où Martinique.
9: Guadeloupe, Guyane, Réunion. Grand large, c'est l'émission des cultures des Outre-mer au Festival d'Avignon, présentée par Savannah Massé et Benoît Artaud.
3: Tous les jours à 17h.
7: Radio
9: Thomas.
0: Alors cette émission aujourd'hui est consacrée aux écrans du tout monde qui se déroule sous trois jours à la chapelle du Verbe incarné du 11 au 13 juillet. Depuis 2010, c'est le rendez-vous annuel de l'Institut du Tout Monde au Festival d'Avignon à la Chapelle du Verbe Incarné, où Édouard Glissant aimait à débattre des rythmes et des évolutions du monde. Donc un rendez-vous de cinéma, de documentaire, mais aussi de débat autour des grandes thématiques du Tout Monde. Alors pour rappel, l'Institut du Tout Monde fut fondé en premier lieu par Édouard Glissant en 2006 à partir d'une esthétique mais aussi d'une pensée, d'une intention poétique. Celle qui avait traversé son œuvre et fait la trame de ses engagements. Et l'Institut du Tout-Monde est devenu un véritable lieu d'échange, une plateforme où se rencontrent à la fois les imaginaires, les écritures du monde. C'est vraiment un espace où se dit la créolisation, euh, un observatoire des pas un petit peu imprévisibles de la mondialité, de ses accidents, des incidences et aussi des métamorphoses du vivant. Alors aujourd'hui, pour nous parler de ces projections, de ces rencontres, j'accueille Sylvie Glissant. Bonjour vous êtes aujourd'hui directrice de l'Institut du Tout Monde et à vos côtés Anouchka Andrade. bonjour. Bonjour. Et vous, vous dirigez le Festival international des films d'Amiens et vous êtes aussi la fille de Sarah Maldoror, la réalisatrice d'un des documentaires qu'on a pu ouais. voir ce matin, Un dessert pour Constance alors du coup juste pour résumer un petit peu le programme donc demain vous pourrez assister à 10h30 à Je m'appelle humain et mardi 13 pareil à la même heure à Monchouachi, la parole sauvage d'Arlette Paquit
8: Sarah Maldor cinéaste engagée j'ai l'étiquette sur le dos et maintenant je ne peux plus travailler avec cette étiquette bon de toute façon cette étiquette je la garde bon parce que pour moi le cinéma est d'abord un cinéma d'action un cinéma engagé
11: La poésie pour moi là c'est des moments intimes comme maintenant où tu retombes dans ton âme et puis tu laisses parler l'âme et puis tu écris après.
7: Chaque langue a une vision du monde particulière.
0: Dans un dessert pour Constance, on se retrouve dans le Paris des années 70 avec Bocolo et Mamadou donc qui sont balayeurs de la ville de Paris et qui cherchent un moyen pour payer le retour au pays d'un de leurs camarades qui est malade. Ils découvrent un jour dans les poubelles un vieux livre de recettes de cuisine et leur vient alors l'idée de participer à un jeu télévisé qui consiste en fait à décliner avec précision les ingrédients des meilleurs plats de la cuisine française. Donc ils vont commencer à apprendre par cœur les recettes des sauces, des entremets et des desserts. Euh, Sarah Maldoror, c'est une figure assez proue du cinéma africain. C'est la première réalisatrice du, du continent. Et je vous propose d'écouter euh, un extrait d'archives de 1981, juste après la sortie de son film. Elle est au micro de Théogène Karabaying.
8: C'est une nouvelle tirée d'un livre de Daniel Boulanger. Et le titre de la nouvelle est un dessert pour Constance. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un livre de cuisine qui est en vente dans une, comment on appelle ça, une maison d'un un antiquaire. Et ensuite, il est jeté à la poubelle, des éboueurs le trouvent. Et ils gagnent, avec ce concours qu'ils font à la télévision, un billet pour envoyer un de leurs camarades en Afrique. C'est un fait réel, paraît-il. Bon, dans ces conditions, les Africains jouent et sentent. Euh... Et en
10: faisant ce film, vous pensiez à quel public Un public africain ou un public euh, occidental
8: Vous savez, moi, quand j'ai fait un film, euh, mon public n'a pas de couleur.
10: Vous avez rencontré des difficultés particulières au niveau, par exemple, des administrations à contacter, des facilités à recevoir.
8: On a demandé, bien sûr, de tourner, puisque ça se passe dans un foyer, dans les foyers africains. On a fait tous les foyers africains, mais les foyers africains ont refusé. Bon, mais dès l'instant qu'ils refusaient, on a fait les décors. On a reconstitué bon, la salle où ils vivent.
10: Au début, on a l'impression que c'est un film qui est fait sur les travailleurs et les immigrés. Et euh, d'emblée, on pense à un film à caractère social ou euh, politique. Et finalement, on se retrouve devant un film très drôle et très amusant. Ça ne vous a pas gêné
8: Je l'ai voulu. Pourquoi les émigrés seraient toujours tristes et misérables Pourquoi il n'y aurait pas des émigrés gays, marrants Je ne traitais pas le problème de l'immigration, je traitais le problème de l'entente entre eux, de la solidarité.
10: C'est un choix délibéré
8: C'est un choix délibéré. C'est la solidarité des Africains qui vivent à Paris. Pourquoi il ne serait pas drôle De toute façon, il parle parce que quand il balait les rues, bon, la concierge le regarde, mais dans le regard de la concierge, il est bien évident qu'elle est raciste. Quand euh, Sidiki balait la rue et qu'on lui jette le Parisien libéré à ses pieds, il est bien évident que l'homme qui lui jette à son visage, bien entendu, il a fait l'Algérie, l'Indochine, il a fait toutes les guerres. Donc, tout se passe dans un regard.
0: et Deandrade, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce travail cinématographique qui tourne beaucoup aussi autour de la politique, de la poésie Greg Germain a notamment travaillé autour de ces thèmes-là. Oui, tout à
12: fait. Je pense que euh, quand elle, euh, vous avez commencé l'émission et vous avez parlé d'étiquette, elle n'a pas apprécié le fait d'être associée à une étiquette quelle qu'elle soit. Parce que euh, c'était notamment celle d'une cinéaste engagée. Et je pense que c'est très réducteur d'essayer de résumer une personne. Et la seule chose que l'on pourrait dire de Sarah, c'est que c'était vraiment une poète, mais que tout est politique. Elle, euh, elle vivait la, la, la politique et elle l'a forcément mise partout. Mais justement, quand on veut faire un film, on ne peut pas euh, se présenter et faire les choses en contre. Elle a tenu euh, par la comédie justement dans ce film un dessert pour constance pour parler de politique et pour et pour montrer et justement pour présenter un autre regard sur les immigrés qui sont là que l'on que l'on côtoie tous tous les jours qui balayent les rues et qui sont des personnes en tout cas invisibilisées et notamment à la télévision donc elle a elle a choisi le moyen le média le plus, le plus important euh, hein, on est tout au début des années 80 pour dire autrement Regardez les personnes qui sont autour de vous. Elles aussi, ce sont des êtres humains qui s'amusent, qui rigolent et qui sont capables d'une très, très grande solidarité et qui font ça dans la joie. Et, euh, et, et c'est vraiment très, très important de ne pas euh, montrer euh, des personnes pauvres, tristes, euh, misérables et, 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 et tout son rôle de cinéaste est justement un rôle politique d'amener de, de, le plus grand nombre, le public, le plus général possible, à, à, à nous regarder. Et, et je pense que c'est ce qui nous manque. Qu on, on, on effleure les choses, on fait croire. Voilà, et d'y arriver avec la comédie, c'est un moyen plus puissant pour atteindre les cœurs de tous les spectateurs.
0: C'était symbolique pour vous de ramener ce film au sein de la programmation des Écrans du Tout Monde à Avignon cette année
12: oui, parce que euh, c'est un film finalement qui n'a pas vieilli et qui est encore, malheureusement, j'allais ajouter, d'une très grande actualité. Et c'est euh, aussi important de regarder la filmographie de Sarah qui a souvent été résumée à la cinéaste euh, militante ou bien la cinéaste de documentaire, alors que c'est quelqu'un qui a touché à tout, à tous les formats, à tous les moyens, qui a adoré faire de la télévision. Et, et elle ne faisait pas de hiérarchie, ni entre les formats, ni entre les formes, ni entre les hommes avec les et, et les femmes qu'elle côtoyait.
9: Enfin, le voilà parti pour mourir. Oh, l'essentiel, c'est de partir. Justement non, mon frère, l'essentiel, c'est de ne jamais venir travailler dans la solitude et le mépris. Tu as raison, Mandeau. Tu as raison.
0: Lorsque les anciens nous quittent, un lien disparaît avec eux. Et dans Je m'appelle Humain, la femme de lettres Inou Joséphine Bacon incarne vraiment cette génération témoin d'une époque bientôt révolue. Et c'est avec charisme et sensibilité qu'elle mène un combat contre l'oubli, contre la disparition d'une langue, d'une culture et de ses traditions. Avec Marie-Louise Arsenault, plus on est de fous, plus on lit sur Issy Radio Canada Première.
10: J'ai vécu.
5: Sur ce plateau aujourd'hui, euh, notre invitée, la grande euh, poète réalisatrice Joséphine Bacon. Joséphine, vous êtes accompagnée d'ailleurs aujourd'hui par l'équipe de Kim Obon sawin jeune cinéaste euh, qui réalise un documentaire euh, sur vous, qui réalise un portrait documentaire sur vous, d'après ce que j'ai compris. On est même filmé au moment où je vous parle. <rire> Est-ce que vous avez hésité avant d'accepter que l'on fasse un film sur vous, Joséphine Bacon?
11: Un petit peu, oui. Bien sûr, c'est toujours intimidant. Et puis... Euh... Mais euh, comme euh, c'est un film, pas, pas nécessairement que sur moi, mais avec les gens que j'aime.
5: C'est en 2009 que vous avez commencé à publier de la poésie. C'est tard, ça, dans votre vie, Joséphine j'ai Mon Dieu, je
11: n'ai oui? jamais pensé, moi, que j'étais poète. Hein? C'était pas dans. dans c'est un mot qu'on n'avait pas appris au pensionnat quand on a appris le français.
7: Vous écoutez Radio Thomas.
0: Sylvie et Anouchka, j'aimerais revenir avec vous sur la programmation de cette année et sur la manière dont elle se met en place. Donc il y a deux ans, en 2019, on était parti en Nouvelle-Calédonie avec Paul Wameau, en Martinique avec les Souffleurs de Verre et dans la Montagne d'Or de Guyane. Comment est-ce que vous avez travaillé toutes les deux pour mettre en place ce choix des trois documentaires qu'on peut visionner
12: alors je laisse la parole à Sylvie parce que moi je ne fais que proposer euh, des films de Sarah et c'est euh, Sylvie qui a euh, harmonisé, conçu et proposé euh, l'ensemble de ce film, de cette programmation qui s'articule très très bien euh, ensemble.
3: Oui, en fait, le, le choix cette année, euh, comme toutes les années d'ailleurs, s'est fait euh, essentiellement avec euh, euh, Marie-Pierre Bousquet. Enfin, nous, voilà, nous travaillons ensemble, pour nous essayons d'imaginer euh, quelle serait effectivement la, la, la composition de, qu'est-ce qu'on pourrait proposer euh, aux écrans du tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que le choix de ces trois films, je trouve qu'ils se, voilà, c est, c est, ce n'est pas, euh, ce sont des des films qui se rejoignent, qui se, qui résonnent ensemble. Euh, et cette, euh, pour moi, cette, c'est une, souvent cette, cette reconquête d'une parole euh, euh, qui a souvent été euh, peut-être effacée, qui a été, en tout cas, qui, euh, qui n'avait pas. Euh, qu'on n'entendait pas, qu'on n'écoutait pas, peut-être qu'il n'existait pas encore. Et je pense que, par exemple, pour Joséphine Bacon, voyez, euh, oui, je m'appelle humain. C'est voilà cette nomination de soi, euh, c'est-à-dire cette, on, elle désigne une parole. Qui, où elle se dit, où elle, a, elle, de, elle sort d'une sorte d'invisibilité. Euh, il faut dire que euh, on en entend parler beaucoup en ce moment aussi de toutes ces communautés qui ont été, euh, euh, comment dire, à un certain moment, on a, on, a, on, a, on a demandé aux enfants, enfin on a pris les enfants, on les a mis dans des pensionnats euh, parce qu'on voulait leur faire oublier leur langue. Euh, tout, euh, et, et, et Joséphine Bacon enfin, en parle euh, dans, dans, dans ce film. Si ça lui est arrivé, elle avait cinq ans et euh, elle, euh, elle a commencé assez tardivement. Enfin, elle a voulu, elle aussi, elle a commencé par faire un, vouloir faire un documentaire avant. Que... Et euh, qui racontait un peu les, les récits, euh, euh, voilà, des, des personnes âgées, enfin, qui, qui ce, ce que, ces récits qu'elle n'avait pas entendus, qu avait pu, qu'elle n'avait pas, euh, qu'on ne lui avait pas transmis. Il y a eu une rupture, mais c'était voulu. Hein, c'était effectivement, c'est tous ces processus d'effacement. Euh, et, et donc, en fait, ça devient, si vous voulez, sa parole. Euh, C'est une parole poétique euh, qui permet un nouveau regard, disons, euh, politique. Hein, et qui euh, et, euh, et donc, qui est une parole de résistance dans ce sens-là. Voilà. Euh, je pense que... Bon, il s'agit aussi, je pense, de... Pour Sarah Maldoror, je pense aussi que c'est une c'est une parole poétique d'abord, euh, aussi une parole de résistance justement par par tout ce qu'elle propose et qu'elle qu'elle restitue qu'on entend. Euh, c'est vrai que euh, le film que nous avons vu aujourd'hui, euh, euh, voilà, dit aussi ce euh, ben, on, on découvre on découvre euh, on découvre des mots, on découvre euh, des imaginaires, on découvre un rapport au monde euh, tout à fait différent qu'on qu ne voit pas. Avec effectivement, des, des, des gens qui, voilà, qui ramassent les poubelles, qui, d'habitude, bon, on ne sait même pas. Et là, elle, elle donne absolument, elle nous permet ce regard, un regard, euh, je ne sais pas, c'est enfin, très beau, et c'est en même temps, je crois que c'est ce regard poétique qui ouvre, si vous voulez, euh, euh, voilà, qui ouvre le sens. Hein. Euh, et puis euh, l'autre film que nous allons voir, donc sur euh, le grand poète Martinique Montchouachi. Euh, donc ça s'intitule euh, ce film s'intitule La Parole Sauvage. C'est pas pour rien. Hein, C'est cette euh, parole qui n'est pas enfermée. C'est une parole, euh, voilà. Une Certaines paroles qui, qui reprennent peut-être son envol, qui. Euh, et euh, il travaille entre, si je puis dire, euh, il navigue entre deux langues, hein, le, le, le créole et le français, et, et il nous permet de faire ce passage. Euh, C'est-à-dire toute cette économie poétique de la langue créole que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, que l'on ne connaît pas. Euh, et qui est euh, cette économie poétique, euh, elle est aussi dans les euh, grands poètes comme Aimé Césaire, euh, évidemment Édouard Glissant, <rire> je, faut, je, évidemment que je le cite. <rire>
0: voilà. bon, on, on va euh... parler justement euh, un petit peu plus tard de la question de la langue. En attendant, je vous propose de, de revenir sur Je m'appelle humain et d'écouter euh, une intervention euh, un peu critique de Patrice et Lydie -Cosac.
6: C'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'une langue, c'est l'histoire d'un peuple. C'est tout à la fois un drame, un conte et une légende que le film « Je m'appelle humain » raconte. La femme, c'est Joséphine Bacon, grande poétesse et grande sage du monde innu du côté du nord du Québec au Canada. Grande poétesse qui s'ignorait jusqu'en 2009. D'ailleurs, c'est bien simple, le mot « poème » ou « poésie » n'existe pas en langue Inu. Joséphine revient sur sa vie, semblable à celle des autres Indiens, la privation de son identité, la privation de sa langue au profit du français du Québec, la privation et la séparation forcée d'avec sa famille. Pendant 15 ans, de ses 5 ans à ses 19 ans, elle passera son enfance et son adolescence au pensionnat, ne retournant qu'une fois par an sur ses terres natales, les terres indiennes. « Je m'appelle humain » dit ce drame-là, dit aussi comment les mots simples en français, « comment innu » ont rattrapé Joséphine et il n'est que justice et justesse que sa poésie, même sur le tard de sa vie, soit aujourd'hui reconnue. Très beau portrait d'une femme, très beau portrait de femme, inlassable défenseur de la parole et de la culture d'un peuple qui fait tout pour ne pas être oublié. Joséphine Bacon, survivante, comme elle le dit, d'une histoire qu'on ne raconte pas.
11: Je ne me souviens pas toujours d'où je viens. Dans mon sommeil, mes rêves me rappellent qui je suis. Jamais mes origines ne me quitteront. Thank you.
3: En direct tous les jours à
0: 17h. Radio Thomas. Alors, la question de la langue, euh, elle est évidemment centrale, mais dans les trois, les trois films qu'on peut voir. Ici, Joséphine Bacon, elle écrit en deux langues et elle mène un véritable combat euh, contre la disparition de cette langue, de sa culture, mais aussi de ses traditions. On voit vraiment que la poésie, en fait, permet, euh, permet aux mots de, de, de mieux continuer à, à vivre. Vous êtes d'accord avec ça, toutes les deux oh,
3: là, Indispensable. Non, mais c'est aussi... En fait, je pense que la langue... Euh, effectivement, c'est... Euh, tout à l'heure, on a entendu aussi une histoire qui ne se raconte pas, effectivement. Euh, parce que ça ne se raconte pas. C'est euh, la manifestation d'une présence et euh, euh, qu'on n'avait pas senti, qu'on n'avait pas, qui n'existait pas du coup, enfin, et, et pourtant qui était bien là, qui n'existait pas pour nous, euh, qui était bien là, et je pense que euh, ce que l'on entend là, on ne raconte, on ne le raconte pas, poétiquement elle ne le raconte pas, euh, elle nous le fait, elle nous fait entendre cette présence, hein, elle nous l'a fait sentir, et je pense que ça c'est extrêmement important de, de, de concevoir c'est, ce ça elle dit oui je ne suis pas poète on ne m'a jamais dit que j'étais poète etc effectivement c'est euh, c'est un être poétique hein, comme comme euh, mon Chouachi, comme comme Sarah Maldoror ce sont euh, c'est pas des poètes avec des étiquettes donc bien fermées c'est à dire qui structurent une langue qui euh, voilà euh, ils sont pas identifiés comme ça c est, c est, ce sont des êtres poétiques c'est déjà simplement ils vivent hein, voilà ils, ce sont des, des grands vivants hein, et, et, euh, et je pense que c'est c'est ça, et nous on les bon, on va dire que voilà, ils font de la poésie, mais surtout avant ça, ils nous montrent qu'ils sont là et qu'ils nous montrent un rapport au monde, cette présence au monde qu'il nous faut commencer peut-être à, à, à concevoir aussi. C'est à dire que en fait, un autre rapport à nos existences, de nos existences à nous aussi, de notre rapport au monde, je pense.
2: Sarah euh, Maldoror. Et est-ce que, euh, Anouska de vous qui êtes sa fille, est-ce que Sarah Maldoror avait la même, disons, euh, difficulté ou euh, a pris autant de temps à s'affirmer comme cinéaste euh, que Jacqueline Bacon euh, comme poète
12: euh, Non. Elle a, elle a décidé de... F... Alors, elle a d'abord commencé par faire du théâtre pour la beauté des mots, de la poésie. Puis, quand elle a décidé de faire du cinéma, elle est partie faire ses études à Moscou, euh, donc en URSS euh, en 60-62. Et son premier, elle a été d'abord assistante, hein, notamment de « La bataille d'Alger » avec Gilles Le Pontécorvo. Et en 69, elle réalise son premier film. Et, et elle n'a pas arrêté. Elle a réalisé 42 films. Et elle était euh, très sûre d'elle dans ses choix euh, et elle s'est affirmée comme cinéaste. Par contre, euh, il est vrai que faire des films a été difficile, euh, que ça a été un combat euh, quotidien. Mais euh, elle a, elle a continué. Elle n'a elle, elle pas mis en doute une seule fois sa capacité à transmettre. En image ce qu'elle pensait euh, à traduire en image la poésie parce qu'elle a, elle, elle a fait beaucoup de films sur des poètes euh, notamment avec aimé césaire ou sur aimé césaire un film avec édouard glissant mais elle a aussi fait un film euh, sur louis aragon et un aussi un très très beau film sur damas donc euh, la, la poésie était très très présente et à la fin de sa vie, lors de sa dernière interview qu'elle a donnée au musée Reina Sofia à Madrid en 2019, elle a dit il faut changer et avant que les enfants à l'école apprennent à lire, il faut d'abord, un, qu'ils écoutent de la poésie et deux, qu'ils regardent des films. Et, et, et cette idée de la transmission était absolument essentielle et la transmission, passe par les mots.
11: Mes os ont mal, frémissant du manque de mots, une douleur se fige sans pouvoir raconter qu'un hier lui échappe. Je rêve d'un seul récit qui dicterait sans faute toute une vie vécue.
0: écoutez Radio Thomas. Dans la parole sauvage, donc qui est un film d'Arlette Paquitte euh, on retrouve Monchoashi qui est retiré sur les contreforts de la montagne du Vauclin en Martinique et qui écrit tous les après midi après sa marche matinale. Alors c'est un poète, un philosophe, aussi un essayiste et il cherche à construire une pensée qu'il revendique sauvage. Je vous propose d'écouter un entretien téléphonique qui a été mené avec Arlette Paquit entre Avignon et la Martinique.
2: Arlette Paquit, qu'est-ce qui vous a conduit à faire un film autour de Moncho
13: Ce qui m'a conduit à faire ce film autour de Moncho c'est la cohérence qu'il me proposait, qu'il nous proposait entre son action... Euh, son interrogation sur cette action et les leçons qu'il en a tirées pour nous proposer un autre regard. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas en contemplation de lui-même, souvent comme quand on a des penseurs, euh, un dépenseur, mais c'est quelqu'un qui est toujours justement dans le questionnement. Et ça venait aussi aujourd'hui, là maintenant, d'une question pour nous et d'une question pour le monde. C'est-à-dire pourquoi les tentatives d'émancipation des peuples colonisés semblent vouées à l'échec pourquoi avons-nous le sentiment de tourner en rond Pourquoi génération après génération cette douleur sourde et cette impression d'étouffement qui sont encore aussi présents Alors du coup, à partir de ce constat, la question est quel est notre récit Comment se reconnecter à ce récit Et comment trouver justement la subscientifique morale de nos sociétés Et par rapport au monde actuel par rapport à ce, cette espèce de ce que mon chouachis appelle la fugue, cette espèce de course en avant du monde, c'est une réponse non seulement pour la marathonique, mais pour le monde aujourd'hui.
2: Jean ici,
10: Jean l'autre
13: Jean ici, Jean de toutes parts et de tous bords,
10: Jean derrière nuit Jean de derrière. En nuit. Jean Jean de derrière de derrière en mort.
13: Jean de derrière
10: Jean de pluie et puis la ligne.
13: Jean de pluie et de lune.
10: Jean du silence et de la mémoire.
13: Jean de l'errance.
10: Jean là sans la. Jean boulezon. Jean l'horizon.
13: Jean du conte et du sombre.
10: Jean du serein. Avec mi-temps l'ennui.
13: Jean du temps d'autre temps.
10: Jean fond
13: Nous voici.
10: Minuit. Mais Paola prend tout nous. Euh,
7: des radios Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer, en Avignon.
0: Comme on a pu l'entendre dans cet extrait, une fois de plus, la langue est au cœur du propos. Et ici, le poète oppose la langue française, qu'il considère comme une langue assez rationalisée, très grammaticale. À la langue créole, donc qui serait une langue beaucoup plus sauvage, qui joue avec les énergies. Qu'est-ce que vous pensez toutes les deux de ce constat que la langue, en fait, est faite pour pour vivre, pas pour être écrite
3: Alors, euh, ce que je voulais dire, c'est que aussi, euh, avant ça, euh, il y a la question de, du nom. Euh, déjà, euh, on a affaire à, à, à trois personnes trois poètes euh, trois pensées poétiques où euh, on a choisi son nom mon c'est euh, euh, il faut comprendre que mon shoashi, il l'a choisi parce que il est dit euh, que mon était le nom d'un esclave marron qui est marronné euh, je crois qu'il voulait dire euh, Qu'il veut dire quelque chose, je suis d'ici. Celui qui vit dans la montagne.
0: Celui qui vit dans la voilà, montagne.
3: Voilà. Et, euh, et certainement, effectivement, lui, il vit dans la montagne du Vauclin. <rire> voilà, très chargé. Hein. Euh, euh, Sarah Maldoror, évidemment, elle aussi, elle a choisi son nom. Et euh, elle, ce n'est pas pour rien euh, qu'elle a euh, pris ce nom de mal d'Aurore, euh, qui est donc du poème de l'Outréamont, et, et, euh, et qui est... Euh, elle habite aussi son nom. Hein. Euh, Qu'est-ce que... C'est un chant, d'accord Ce sont des chants poétiques, c'est des chants qui désignent l'homme, qui montrent l'homme, euh, dans tout ce qu'il a, de, dans son étendue, c'est-à-dire à la fois peut-être ses beautés, mais aussi euh, ses monstruosités, ses, euh, euh, ses, ses mondes qu'il contrôle, qu'il ferme, les mots qu'il ferme aussi. Euh, et euh, euh, vous voyez, je m'appelle humain, c'est aussi une, une nomination de soi. Hein. Euh, elle, euh, je pense que euh, ce rapport à la langue est euh, aussi cette possibilité de se nommer, de nommer son paysage, de se nommer euh, et de nommer ceux qui le peuplent. Ce, vous voyez les gens les, euh, les, qu'on a entendus tout à l'heure de, de ce poème, euh, c'est-à-dire dans tout ce qu'il euh, signifie, ça donne une autre présence euh, peut-être à cette, cette, cette dimension à l'humain. Oui, et c'est s'affirmer euh, et de dire moi aussi je suis ici, mmh.
12: je, donc je me nomme et je choisis mon nom, je puisque choisis. justement, euh, euh, ils sont. Euh, voilà, il ne faut pas oublier que les esclaves vont leur donner un nom. Donc là, c'est je choisis mon nom, je m'affirme en tant que personne, et, et, je, et, et, et je me définis avec ce qui m'entoure et avec tous les éléments. Et dans le cas de Sarah, de choisir les chants de mal Maldoror, on a aussi donc un rapport à la langue que vous évoquiez, puisque c'est aussi le travail sur l'oralité, et puis le mal d'horreur aussi. Et parce que Sarah sera celle qui va dire, et donc elle va se servir de, la, de son langage à elle, qui était le langage cinématographique, pour dire, pour dénoncer, euh, et montrer tous ces, et tout, tout, toutes ces personnes, tous, euh, tout ce monde invisible, puisque le monde noir n'était pas euh, suffisamment représenté sur les scènes et encore moins au cinéma. Et, et aussi, une langue, c'est un, un moyen de s'adresser, d'être écouté, de donner et de partager.
0: Alors, après cette belle phrase autour du partage, je vous propose d'écouter à nouveau patrice elidzi kozak autour de, justement... Euh le, le, le documentaire sur mon choix.
6: Le film d'Arlette Paquit se veut à l'image de son sujet, ou tout au moins tant à s'inspirer, d'un certain mystère qui entoure le personnage de Monchoachie. Car il n'y a pas de doute, l'écrivain, poète, militant martiniquais André Pierre-Louis, dit Monchoachie, est ou nous est présenté comme un homme insondable par le paradoxe qu'il entretient. Une poésie limpide mais complexe et sophistiquée, un homme qui semble éloigné là-bas dans sa montagne mais terriblement proche de ses compatriotes, une méfiance envers le dogme et en même temps faisant l'objet d'une admiration, voire un culte sans bornes de la part de ses amis et de ceux qui le lisent. Au cours du film, on voit l'homme et ce qu'il écrit comme si, en saisissant le geste même de son écriture, on parviendrait à mieux le comprendre, à mieux saisir son œuvre. C'est parfois l'inverse qui se produit. En tentant par son évocation et ses propres mots recueillis en entretien de dresser son portrait, c'est peut-être un peu plus d'insondable que le film « Monchoachi, la parole sauvage » génère. Pour autant, l'image est belle, avec ses plans fixes sur la beauté ordinaire et simple du pays martinique, le rythme est volontairement ralenti, suspendu à l'image d'un poème lu de monchoashi Et tant pis si l'on semble s'y perdre, il faut savoir parfois accepter de se perdre pour avancer, ce que dit en substance Monchoachi.
7: Plonger et puis moins frère, en fond de et et vieux élevés épisels, on les aile la en en parle pour nous changer. Brasage, ratibrasage, veglage. Pareil, pareil. Depuis là, il y a, il temps pour sortir des affaires.
2: Le, le film sur Moncho s'appelle « La parole sauvage mmh. ». C'est vrai que cette question de la parole, on sent qu'elle elle traverse à la fois Joséphine Bacon, elle traverse euh, Moncho de manière évidente. Et, mais euh, comment elle traverse euh, Sarah Maldoror, justement, la question de la parole
12: eh ben, Elle était essentielle. Elle a, ce qu'elle a voulu faire, c'est, un, prendre parole, prendre sa part et, 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 et donc de, de se mettre au même niveau euh, que d'autres enfin, puisque quand euh, elle, a, elle a commencé par exemple euh, sa carrière artistique en étant euh, metteur en scène parce que elle, elle voulait être comédienne et metteur en scène mais on ne lui donnait pas de rôle elle disait mais moi je ne suis pas là pour ouvrir et fermer les portes moi aussi j'ai le droit d'envisager de, de, et, et d'être antigone donc on ne lui permettait pas cela, donc elle a pris la parole, et elle a dit, bon, très bien, je crée ma troupe de théâtre, avec d'autres, évidemment, Timothy, Bassori, Samba Babacar et Toto Tobisante, ils créent leur première troupe, les Griots, et, et ils s'installent, et eux aussi, ils vont euh, dire d'autres euh, paroles, de poètes, qui n'étaient pas entendus, qui n'étaient pas diffusés, ils vont donc, comme ça, faire des lectures, parce qu'ils n'avaient pas non, toujours les moyens de monter les pièces qu'ils voulaient, mais donc, ils se sont positionnés, ils ont pris, et, et, et ils ont eu cette ambition de le faire, et ensuite, elle a cessé cette compagnie qui a continué sans elle, elle a décidé de prendre une autre forme de parole, qui a été le cinéma, et toute sa vie, elle a elle appris, elle, elle a donné la parole aux poètes, aux auteurs, et elle se l'est appropriée, et elle est allée aussi euh, en Afrique euh, tourner, puisqu'elle disait, euh, il faut... Et ça, c'est aussi une caractéristique de Sarah Meldor, que c'était euh, quelqu'un qui, qui avait énormément d'humour et qui, jamais de sa vie, ne s'est plaint de ce qui lui arrivait ou des difficultés qu'elle traversait. Et elle a dit, c'est à nous de raconter notre propre histoire. Et donc, dans les années 70, quand elle a commencé à faire du cinéma, on ne parlait que de la guerre du Vietnam. Et elle dit, mais il y a aussi des guerres en Afrique. On ne les voit pas. Elles ne sont pas représentées. Eh bien, je ne vais pas attendre que quelqu'un s'y intéresse à moi de le faire. Et elle est partie dans les maquis. Et elle a filmé la guérilla en Guinée-Bissau. Elle a fait un autre film sur la guerre de libération en Angola. Et elle l'a fait. Elle a trouvé les moyens. Euh, bon, voilà, elle, elle, elle a participé. C'est-à-dire que ça a été quelqu'un qui, euh, le jour où elle a décidé de prendre son nom et de dire, voilà, ben, vous allez faire avec moi, jusqu'au bout, il a fallu faire avec elle, et, euh, et elle a avancé. Et ça, je pense que c'est aussi très, très important, son caractère euh, euh, extrêmement optimiste euh,
0: de dire les choses et de, et de jamais attendre. Sylvie Glissant, pour revenir sur mon c'est vrai que ça parle aussi, au-delà de la langue, d'une survie face à la violence de la société contemporaine. Ça, on le ressent beaucoup dans le film.
3: Oui, euh, je pense que oui, une survie est aussi peut-être un. Peut dégagement, un désengagement, une, une désinscription, <rire> peut-être, de de tout, ces, euh, de tout ce qui enferme, vous voyez, de tous ces, ces systèmes, ces systèmes de pensée, ces systèmes qui enferment l'imaginaire, ces systèmes qui euh, répondent à, voilà, à une sorte d'économie hein, euh, euh, qui... Euh, et, et je pense que euh, là, on a affaire à... Euh, voilà avec ces trois euh, ces trois poètes ces trois paroles poétiques euh, voilà à une sorte de c est, c est, la résistance c'est ça aussi c'est euh, c'est casser euh, c'est ce qui a enfermé ce casser qui a ce qui a euh, euh, effacé le mystère le mystère de tout de toute histoire, euh, souvent inconnue. Euh, euh, C'est euh, aussi ce qui a réduit la mémoire à une histoire, euh, comme disait Édouard Glissant, avec un grand H, hein, c'est-à-dire en fait les grands faits qui, euh, qui est raconté par qui qui, voilà qui racontait euh, est, est, l'histoire est, est manipulée elle, elle est euh, elle est racontée par ceux qui veulent euh, créer l'histoire hein, leur histoire et ils veulent en donner le sens euh, donc euh, on a affaire à, à voilà à, 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 à ces actes de parole euh, qui restituent la part d'opacité, la part de mystère, de tout ce que et en même temps qui nous permet de nous approcher de euh, de ce qu'on peut vivre, de ce qui s'est passé ré réellement de ces existences qui se sont croisés qui se sont, euh, qui ont eu un, un autre rapport au monde peut-être invisible mais mais qui est, qui a fait le monde finalement et celui que l'on porte c'est-à-dire qui, qui euh, avec lesquels qui a qui a forgé qui a euh, euh, nos imaginaires aussi, c'est-à-dire nos traces. Euh, on n'est pas, euh, vous voyez, je, je pense qu'il faut, qu qu enfin, faut vraiment aussi qu'on qu se rende compte de ce que l'on porte aussi et de ce que, de quoi a-t-on finalement hérité Qu'est-ce qu'on nous a transmis Qu'est-ce que nous portons, nous tous ensemble hein
0: et donc c'est sur cette belle question de l'héritage qu'on va se quitter avec vous deux. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite pour nous parler de ces trois temps forts qu'on vous invite vivement à découvrir encore Merci. pendant deux jours.
6: Mais ça c'est hymne national de la mort. Mais pas ça aussi les morts ni les souvenirs. Ils ont passé par le chemin de la vie, mais moins peu nous sent, nous sommes nous passés par le chemin de la mort. la taille passée piti 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 faut que nous passons quand même passer nous qu'à passer passé en terre
7: l'homme vit avec l'amour l'amour c'est pas un terme parce qu'on a coutume de considérer de voir la mort comme étant le, le, la fin euh, euh, on vit avec l'amour dès qu'on est né on vit avec l'amour elle nous accompagne tout le temps. Donc c'est ça déjà. Donc comme chez Asui, c'est-à-dire qu'il faut, il faut euh, euh, toute sa vie être préparé parce que ce n'est pas, euh, pas au bout qu'elle nous attend.
5: Vous écoutez
0: Radio Thomas.
5: Marie-Cécile, bonjour. Bonjour Savannah.
0: Alors on est très heureuse de te retrouver après euh, l'année passée euh, oui. où tu étais seule à Avignon
5: sans nous. Oui, je me suis sentie très seule et euh, le Thomas et les autres mers ont manqué à Avignon. Donc je suis vraiment euh, super contente d'être là et de découvrir les créations proposées cette année. Alors du coup, cette année, tu vas nous présenter euh, une nouvelle chronique qu'on mmh. pourra retrouver euh, sur ton
0: podcast Esperluette.
5: Tout à fait. Et donc, euh, bah, cette année, j'ai voulu, euh, après bah, cette année particulière que nous avons tous vécue, j'avais envie d'interroger les artistes et les fidèles du Thomas pour savoir comment ils ont vécu cette période, euh, si ça a impacté leur processus créatif et comment ils vivent leur retour sur scène. Donc euh, bah, aujourd'hui, ce n'est pas une artiste, mais plutôt quelqu'un qui les a soutenus pendant cette année Covid. C'est Céline Delaval, qui est conseillère au spectacle vivant et à la direction des affaires culturelles de Guyane. Et je vous laisse écouter son témoignage.
4: Je suis Céline Delaval, je suis conseillère spectacle vivant, donc... Euh, théâtre, musique, danse, cirque, art de la rue, à la direction des affaires culturelles de Guyane. Je suis conseillère depuis septembre 2014, mais je suis en Guyane depuis décembre 1995. Donc Dans cette période un peu particulière du Covid, bizarrement, on pourrait croire qu'on n'a pas eu trop de travail, mais en fait, j'en ai jamais eu autant, parce qu'il faut quand même souligner qu'il y a eu quand même une vraie mobilisation du ministère de la Culture pour les artistes qui s'est répercuté en fait sur nous hein, en région, euh, puisqu'on a eu tout un tas de mesures à suivre euh, pour pouvoir permettre aux artistes de pouvoir continuer à vivre, à manger hein, tout simplement. Donc il a fallu quand même suivre l'ensemble des dossiers qu'on suivait d'habitude, suivre aussi cette nouvelle demande, ces nouveaux apports de crédit, euh, sans moyens supplémentaires au niveau humain très clairement. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas se plaindre parce qu'on est, est fonctionnaire et on est en face quand même de personnes qui euh, sont vraiment dans la galère. Donc euh, on a cette motivation-là aussi de voir comment on les aide, comment on leur permet de manger, comment on leur permet de survivre. Euh, moi, je suis super contente de voir le résultat aujourd'hui parce que c'est maintenant en fait, ce travail qu'on a, qu a continué à porter à bout de bras. Euh, c'est une mobilisation euh, vraiment sans limite. C'est un vrai engagement, une vraie vocation. On a été confinés au mois de mars jusqu'en septembre. C'était très très long à ce moment-là. Il y a eu quand même des, quelques résidences de création qui se sont faites, mais en tout cas pas de, pas de contact avec le public. Donc on a pu assister à quelques spectacles, le cinéma était ouvert aussi. Et là, depuis deux mois, ben voilà, on est refermé, au moment où vous ouvrez, nous on referme. Donc là, en ce moment, c'est toujours fermé. Euh, c'est très compliqué pour se déplacer, et je suis d'autant plus contente qu'on a pu avoir ces, ces artistes qui sont venus euh, ici aujourd'hui, parce que les, les conditions de déplacement entre Cayenne et Paris et la France, en fait, sont très compliquées, surtout si on n'est pas vacciné. Euh, mais voilà c est, c est, ça prouve bien en fait que la passion euh, n'arrête rien en fait et que malgré la distance, parce qu'elle est en fait les gens ont besoin de s'exprimer et, et ils sont là pour le faire quoi qu'il en soit. Alors aujourd'hui, avec ce lancement, euh, ben je les sens comme moi, en fait, euh, euphorique. Comme si, en fait, on se réveillait comme les belles au bois dormant qui se réveillent au bout d'un an et demi, deux ans, puisque c'est la dernière fois que je suis venue, ben c'était en 2019. Comme si on se réveillait d'un espèce de, de, de cauchemar. Euh, alors, c'est pas fini, hein, très clairement, il faut qu'on qu fasse attention. Il faut justement qu'on soit très prudent pour pouvoir aller jusqu'au bout du festival aussi. Mais euh, je les sens, euh, comme moi, euphorique. Parce qu'en fait, cette année 2020, euh, on n'a pas eu ce repère en fait, annuel de rencontres, d'échanges. Et du coup, il euh, y a plein de choses qu'on n'a pas fait. C'est comme si on était en hibernation et qu'on vient enfin de se réveiller. Quoi. De toute façon, les artistes, euh, ils absorbent tout ce qui se passe dans la société. Et je veux dire, pour moi, c'est ça un artiste aussi. Hein, c'est d'absorber, de digérer et de recracher euh, ce qui les entoure. Donc, euh, ça va forcément avoir une influence, euh, même si le sujet, ce n'est pas ça. Euh, forcément, ça va avoir une influence euh, sur la création, de toute façon. Et c'est ce que moi, j'attends d'un artiste artiste hein. que ce soit les bons ou les mauvais côtés de ce qu'on vit tous les jours, c'est de voir comment lui, euh, à travers son filtre, euh, il nous ressort ça et il nous fait réagir à ça. Quoi. Donc je pense que peut-être l'année prochaine, on aura une édition... Euh... Ouais, fortement marqué par ça, quoi. Cette année, pas encore, parce que c'est des créations qui, qui avaient déjà euh, qui avaient déjà commencé euh, fin 2018 pour certaines, 2019, qui reflètent beaucoup la société déjà en général, la société guyanaise en particulier, mais, mais qui sont de toute façon les trois pièces que, que vous pourrez apprécier là pendant pendant cette période de Thomas. Euh, mais elles ne sont pas encore, euh, encore le reflet de cette période. Mais je pense que, que ça va venir. Mais après, ce n'est pas forcément une obligation. Je pense qu'il pourrait y avoir peut-être des, des clins d'œil dans, dans certaines créations. Mais est-ce qu'il faut faire des créations là-dessus Après, c'est l'artiste qui voit comment lui-même lui a ressenti cette période et s'il a besoin aussi de s'exprimer là-dessus. J'ai l'impression quand même que les gens ont faim. Ils ont très faim de culture, ils ont faim de rencontres, ils ont faim de découvertes. Et je pense que ces trois pièces guyanaises qui sont complètement différentes... Euh, euh, qui parle euh, de la vie intrafamiliale, de la condition de la femme, euh, de, de la condition des jeunes aussi en Guyane à travers ce spectacle, ce très beau spectacle euh, sur les mules comme l'oiseau. Ils ont faim aussi de, voilà, de découvertes, de voir comment ça se passe ailleurs. Et puis de rencontrer, je pense que cette rencontre avec les artistes, aussi d'échanger euh, avec les artistes ou avec d'autres personnes. Je pense qu'Avignon, c'est ça avant tout. C'est de rencontrer des gens qui viennent de partout, des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui sont autres que vous, qui pensent autrement. Et c'est la richesse de, de ce festival, je pense. J'étais en train de découvrir le message qu'il y avait sur le, 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 le sac du Thomas. Il n'est frontière qu'on outrepasse, une citation d'Edouard Glissant. Et je pense que ça résume très bien en fait, ce qui s'est passé pendant, pendant cette année. Il n'y a de frontière qu'on outrepasse et il y a de situation qu'on outrepasse. Et je pense que c'est toute la force de l'être humain, en fait. Il s'adapte à tout, en toutes circonstances.
0: Merci beaucoup Marie-Cécile. Du coup, on se retrouve demain. Tout et on reste en Guyane. Et
5: on reste en Guyane avec Leslie Sosansky qui a travaillé sur la lumière de Marielle André. Et donc voilà, elle va nous parler surtout de sa passion pour son travail.
2: Marie-Pierre, vous voulez annoncer quelque chose aux auditrices et aux auditeurs de Radio Thomas Des belles choses à se mettre sous les yeux
1: voilà, ben nous aussi, on va essayer d'outrepasser les frontières et les murs de la chapelle du Verbe incarné, de faire tomber les murs. Et en plus de Radio Thomas, cette année, on a une grande nouveauté et on souhaite vraiment s'adresser à vous qui ne pouvez pas nous rejoindre dans la, dans la belle cité papale. Et donc, on aura deux journées de live et vous pourrez voir tous les spectacles de la programmation, les vins et 27 juillet. Donc vous serez à Avignon, que vous soyez au bord de la mer, dans votre hamac, dans votre canapé, quelque part à votre bureau, si on ne regarde pas trop ce qui se passe derrière vous. Mais en tout cas, on a à cœur de vous accueillir chez nous, euh, à Avignon et partout ailleurs dans le monde.
0: Beaucoup de... Beaucoup de partage en prévision. Et donc demain, nous restons en Guyane et on se retrouve à 17h avec l'équipe du spectacle Marielle en Vrai qui se joue tous les soirs à 20h45 au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Prenez soin de vous et très bon festival à tous.
4: Martinique,
0: Guadeloupe, Guyane,
7: Réunion. Radio Thomas.
13: A
4: Théâtre Outre-mer,
13: Radio
9: Thomas. Radio-Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
10: C'est où À la du verre incarné Et ça vient d'où Martinique,
9: Guadeloupe, Guyane, Réunion. Grand-Large, c'est l'émission des cultures des Outre-mer au Festival d'Avignon, présentée par Savannah Massé et Benoît Artaud.
3: Tous les jours à 17h.
7: Radio-Thomas.